0: Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission avant notre petit break pour l'été de l'économie expliquée par mon père Charles Gave qui a une grosse sinusite donc qui est en train depuis deux semaines de sortir l'étendue de son cerveau par ses narines donc on va essayer de faire avec ce qu'il en reste de <rire> son diminué, cerveau. Là, il, reste, il reste de l'eau et des bulles, donc on essaie de faire un truc avec. Donc euh, comme annoncé, on avait décidé cette semaine de vous parler de notre, de notre éternel dossier, celui dont Charles parle depuis des années, à savoir « Pourquoi l'euro détruit l'Europe mmh. ?». Et euh, beaucoup de gens disent à Charles, mais enfin Charles, euh, ça fait euh, 12 ans, 10 ans, 5 ans. ans que vous nous parlez de pour ça. Pour les plus indulgents. Voilà, pour les plus indulgents que vous nous dites que l'euro, euh, c'est la fin, on va tous mourir, on va tous mourir. Or, on il est, est toujours, toujours là. pas mort. Alors
1: Eh ben, ils ont parfaitement raison. Ça fait pas simplement 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Ça fait euh, depuis 1900, depuis 2000, dès qu'il a été créé. J'ai dit ce machin-là ne peut pas marcher et il va détruire l'Europe. Alors, ne peut pas marcher, j'ai expliqué ça. Et comment il va détruire l'Europe C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Comment il a détruit l'Europe. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, un des plus grands économistes de tous les temps, dont on a peut-être parlé une fois ici, qui s'appelle Von Mises, qui était un autrichien, avait analysé la façon dont le système soviétique fonctionnait dans les années 20. Il avait écrit un livre qui était très bien. Et il avait dit « le communisme ne peut pas marcher ». Parce qu'il y avait des contradictions qu'il avait parfaitement mises à jour. Donc il avait parfaitement raison. Le communisme a disparu 70 ans plus tard. Et donc les gens se moquaient un peu de von de missus, en disant « bah alors ». Mais pour que le communisme survive, il a fallu tuer 25 ou 30 millions de personnes en, en Union soviétique. Euh, ben là, c'est un peu la même chose. On a mati un système qui ne peut pas marcher, la classe technocratique. Mais ils sont tellement imprégnés de ce désir d'Europe, en quelque sorte d'un État européen, que dans la, la pratique de tous les jours, quand on a créé l'euro, il y avait des traités qui précisaient le fonctionnement de cet outil. Or, aucun des principes de fonctionnement n'a été respecté. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, je dis, l'euro ne peut pas marcher. Et euh, mais au moment où on arrive à une impossibilité, comme par exemple financer le déficit budgétaire français ou italien parce qu'on ne peut plus, il y avait une règle qui disait qu'en aucun cas, la Banque Centrale Européenne ne pouvait financer ses déficits budgétaires, c'est-à-dire imprimer du papier. Et quand M. Draghi était en 2012, quand on est arrivé dans ce cas-là, ben il a dit que ben, cette règle, on ne la respecte pas. Donc au fur et à mesure que l'euro fait des désastres, les règles qui avaient été prévues pour que ça reste un, une monnaie de qualité sautent les unes après les autres. Et on a un outil de plus en plus tragique, très affreux. Donc, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que la première étape de l'euro, comme on pouvait s'y attendre, et ce que j'avais dit à l'époque, ça a été de ruiner l'Europe du Sud. Mm -hmm. C'est-à-dire toute l'industrie française, italienne, espagnole, etc. a disparu. Bon, ça, ça a été la première étape. Ça a amené à la crise de 2012 où normalement l'euro aurait dû disparaître. Et à ce moment-là, on a décidé de mettre les taux d'intérêt allemand négatifs. Ce qui veut dire quoi C'est-à-dire, que, par exemple, prenez tout le système bancaire européen. Ben, si vous avez un système bancaire en principe, les banques, elles ont des coûts. Leur personnel, leurs immeubles, tout ça, c'est des coûts. Mettons que ces coûts sont à peu près 2% de leurs dépôts. Donc pour qu'elles gagnent de l'argent, il faut qu'elles prêtent à 3%. Au moins. Au moins. Mais euh, si l'Italie est dans une situation où elle saute, si les taux d'intérêt sont à 2, il faut mettre les coûts à zéro. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, si tu mets les coûts à zéro et que les banques restent avec des coûts à 2, ben elles gagnent moins d'eux. Mm -hmm. Donc la deuxième étape de l'euro, c'était que le système bancaire européen s'est euh, effondré, la, la rentabilité s'est écroulée. Bon, ça s'est fait aussi, je vous montrerai. La troisième étape, ça a été, ben, euh, si il euh, y avait des choses qui s'appellent les fonds de pension dans nos pays, qui étaient investis en obligations, et les obligations allemandes, pendant toute ma carrière, elles ont donné à peu près euh, 4-5% réels, c'est-à-dire déduction en faite du taux d'inflation, donc financer des retraites, ce n'était pas difficile. Mais depuis qu'il faut sauver l'euro, les obligations allemandes sont en moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, en termes réels, moins 8 aujourd'hui. Bon, mais ça veut dire que tous les fonds de pension, tous les retraités, vont avoir une base de leur niveau de vie phénoménale, mais ça, c'est encore à venir, euh, pour sauver l'euro. Mmh. Et donc, ça fait... On a donc déjà ruiné l'Europe du Sud. Puis ensuite, deuxième étape, on a ruiné les banques, ce qui est l'épargne à moyen-long terme, en quelque sorte. Puis maintenant, on est en train de faire disparaître l'épargne à long terme de l'Europe. Et je cherche désespérément ce qui reste encore...
0: À qui profite le crime
1: Non, mais ce qui reste encore à ruiner, parce qu'on a on, oui. le, alors, à qui est exactement l'étape suivante, parce que je me rends compte que cette classe.
0: À qui va aller le mystigri la voix d'après à, à, à qui,
1: à qui ils vont piller pour essayer de maintenir cette fiction de l'euro Donc, quand les gens me disent, vous dites toujours la même chose, je leur dis, je suis un financier, donc je suis un homme pratique. La première chose que j'ai dit, c'est que vous n'achetez rien euh, au début en France, en Angloth... en Allemagne, en... en France, en Italie et en... et en Espagne. Bon, les bourses se sont écroulées, très bien. Puis quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai dit, ben maintenant, vous vendez toutes les banques, hein. ben, Elles ont baissé de 80%, de 90%, depuis leur plus haut en 2006. Puis ensuite, j'ai dit, ben, vous touchez pas une obligation européenne, hein, parce que vous êtes en baisse de 25-30% sur les cinq ou six dernières années. Donc, mon rôle en tant que financier, ce n'est pas de vous dire ce qui va se passer, mais c'est d'expliquer comment ce qui va se passer risque de vous faire du mal à vous, et comment vous pouvez l'éviter. Donc, je suis très satisfait de moi-même, parce que, dans le fond, les conseils que j'ai donnés <rire> étaient toujours les bons. Mais là, simplement, je me gratte la tête en me disant, qu'est-ce qu'ils vont qu -ce trouver qu donc, alors, on va regarder ce, donc cette espèce de plan, on va le regarder. Alors,
0: on va commencer par euh, l'industrie. La, la, la fait, ruine
1: de l'Europe du Sud.
0: La ruine de l'Europe du Sud. Et comment, alors Il va falloir que tu ailles très doucement, parce que euh, les taux... C'est quelque chose... Euh, il faudrait que tu réexpliques aux gens véritablement ce que sont les taux. Parce que les gens comprennent bien, en général, euh, ce qu'est un taux d'intérêt. Parce que ça, en tant que particulier, tu es impacté par un taux d'intérêt. Tu vois très bien euh, ce que tu touches sur un code EVI. Ça, c'est une sorte d'intérêt. De, de, et puis aussi...
1: Ce que tu payes euh, sur, ton loyer, euh, sur, ton, sur ton logement que tu as acheté.
0: Voilà. Euh, si tu as emprunté, à combien tu as emprunté et... quel Voilà. Donc ça, les gens comprennent bien. En revanche, c'est assez difficile pour une personne lambda de, comme nous, qui sommes de l'extérieur, de comprendre cette histoire de, d'intérêt sur, dans, enfin, qui, que l'Allemagne puisse acheter un certain prix et que l'Italie achète un autre. Donc Alors, ça, c'est quelque chose sur les marchés qu'on a du mal voilà. à appréhender.
1: Alors. Donc la première chose que je vais vous montrer, donc c'est le premier graphique graphique qu'on euh, va donner. Un. Alors là, pour que vous les ayez vraiment de bonne qualité, etc., vous devez aller, on va vous mettre les bons graphiques sur le...
0: Là, qui vont s'afficher, Guillaume qui vont va les mettre.
1: mais pour ceux qui veulent lire et, et le comprendre, vous pouvez aller sur le site de l'Institut des Libertés, et, et, et en quelque sorte, parce qu imprimer, imprimer l'article, et vous, vous l'avez tranquille, quoi, voilà. -là, vous l'aurez sous si, les yeux. Quoi.
0: Si à la différence de moi, vous avez encore de l'encre dans votre imprimante.
1: Voilà, <rire> voilà. donc, alors, qu'est-ce qui se passe au début ben, au début, vous regardez allez, de 1970 à 2000, ce qui dure 30 ans, mais qui avait commencé avant. Vous regardez l'indice de la production industrielle, par exemple, de l'Italie et de l'Allemagne. Mm -hmm. Vous pouvez mettre la France et l'Allemagne, l'Espagne et l'Allemagne, ce sera exactement...
0: Donc ça, c'est l'indice de production industrielle, c'est ça mesure
1: voiture, le combien de... on produit dans un pays. Voilà, voilà, les trucs, si ça tombe sur ton pied, ça te fait mal. Ce C'est pas des services.
0: Voilà, ce n'est pas le tertiaire. Ce
1: n'est pas le tertiaire, c'est le secondaire, c'est les machines à laver, les voitures, les avions, tout ce qui, est, tout ce qui a du poids, qu'on ouais, qu peut peser en hein, quelque sorte. Et de 1970 à 2000, donc l'arrivée de l'euro, les indices de production industrielle en Europe sont exactement les mêmes. Allemagne, France, Italie, ça se suit comme des petits... Vous voyez, ils sont tous collés les uns aux autres, il n'y a aucune divergence. Tout va bien. Et pourtant les Allemands sont plus efficaces que nous, oui. on le sait, oui. et bien là ben, ils ne réussissent pas à nous piquer des parts de marché, il n'y a rien qui se passe, pourquoi Parce que pendant bon, la même époque, la même période, si je prends l'exemple de, de la lire, euh, je crois que la lire passe de 400 lire par Deutschmark à 2000, c'est-à-dire qu'elle dévalue de 80%. Donc. – L'Italie est moins efficace. Mmh. Et pourquoi l'Italie est moins efficace Parce que comme disait un de mes amis, le problème c'est qu'il y a... de Garibaldi, c'est qu'il a fusionné une partie de l'Europe avec une partie de l'Afrique. Il voulait dire par là l'Italie du sud. Du... c'était un Italien, donc c'est une très mauvaise blague, mais c'est pas moi qui suis responsable, hein, c'est un Italien. Mais il était du Nord bien entendu
0: oui, tu sais, ça, tout le monde le dit. Moi, je me souviens d'être allé chez le, le GP, le General Practitioner, quand on était enfant à Londres. Et euh, il nous disait avec un air dégoûté, parce qu'on avait ramené des verrues plantaires, et il nous regardait, il nous disait, « Have you been on the continent
1: ?» Oui, c'est ça. Est-ce <rire> Est que vous êtes allé... Vous savez, là-bas, là, où là commence l'Afrique. Là... Après Calais, ça commence par là-bas. Voilà, là
0: Africa là starts in Calais.
1: <rire> c'est exactement ça. Donc, ben, les pauvres Italiens, ils sont retrouvés avec... Dans le fond, une économie qui est aussi efficace que celle qui a quasiment de l'autre côté des Alpes, là, à Munich, une vraie économie de l'Italie du Nord. Et puis, pour maintenir l'unité de l'Italie, il faut transférer des ressources du Nord vers le Sud, vers la Sicile, vers bon, les Mésodionos et tous ces trucs-là. Alors, ils transportaient tout ça vers le Sud. Et donc, quelque part, les gars dans le Sud, ils avaient besoin de lire, et les gars dans le Nord, si j'ose dire, ils gagnaient des Deutschmarks. Bon. Mais quand, le, la lire de, quand les transferts vers le sud devenaient trop lourds, bah, il fallait leur en donner un peu moins. Donc on dévaluait la lire, et les gars ils continuaient à gagner des Deutsche Marks, Donc ça permettait de rester concurrent, concurrentiel avec l'Allemagne, qui, elle, jusqu'à la réunification allemande, n'avait pas de transfert à faire. Quoi. Donc euh, c'était donc un gros travail. Mais les marchés d'échange faisaient ça très bien. Donc chaque fois que l'économie italienne ralentissait, parce que l'Allemagne devenait trop compétitive, on dévaluait un petit coup. Et oui et ça repartait impeccable. Même chose pour la France. On est passé de. Je me suis un trop bien où était le Deutschmark au début. Avec euh, ce De Gaulle, peut-être, hein, je ne sais plus, il devait être 1,70. Un, 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 un et puis on a dû terminer à 3,40. Donc nous, on l'avait on on, on fait plus lentement, mais l'Espagne, c'était pareil. Donc, il faut bien se rendre compte que quand vous mettez des pays qui ont des productivités, par exemple de l'État, différentes, la façon dont le système ajuste, c'est au travers du taux de change. Prenez l'exemple de la France. Pour 10 000 habitants, on a 70 000 fonctionnaires de plus que l'Allemagne. 70% des fonctionnaires Donc, de, plus de plus que, que l'Allemagne. <rire> c'est très bien. Et autant, Et autant de ronds-points. Et autant de <rire> ronds-points. Donc, encore une fois, moi, je ne porte pas de jugement.
0: Oui, oui, Et si temps, on considère que c'est nécessaire,
1: soit... nécessaire, soit... C'est nécessaire, soit. C'est une décision politique des Français d'avoir 70% de fonctionnaires de plus. Mais comme, en fin de parcours, c'est le secteur privé qui paye les fonctionnaires... Ben, ça veut dire que le, secteur, le, 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 coût le coût du siège social France est plus élevé pour les entreprises que le coût du siège social allemand. Donc, ça veut dire que la productivité de l'ensemble de la France, de marché, parce que les fonctionnaires, ils sont très bien, mais ils produisent pas pour l'exportation. Hein, ils, ils achètent des importations, par contre. Donc, ben, de temps en temps, il faut ajuster. Et comme ça, la rentabilité des entreprises françaises reste la même que la rentabilité des entreprises allemandes. Mmh. Et bah, bah, puis voilà, c'est le système de marché. Et comme ça, bah, tout, le monde, tout le monde survit.
0: Je fais une, une incise, mais est-ce qu'il existe des, des moyens de mesurer, entre guillemets, la, la productivité du secteur public
1: non, c'est très difficile parce ah, qu'on oui. ne sait pas mesurer la valeur ajoutée du secteur public. Oui. Par exemple, encore une fois, ce n'est pas, pas un jugement de valeur. Non, mais, non, non c'est juste euh, euh, une, une incise. Une euh, incise. C'est simplement, tu te dis, bon, comment je mesure la productivité d'un professeur
0: ben oui, c'est impossible.
1: C'est impossible. Il est peut-être bon, il est peut-être mauvais, etc. Tu espères la productivité moyenne sera bonne, mais. Tu peux battu. à
0: la rigueur mesurer peut-être sur un temps plus long, là, entre guillemets productivité, encore que ce n'est pas vraiment ça, d'un collège Parce que tu te dis, voilà, euh, on reçoit des étudiants euh, lambda et ils ressortent, euh, ils
1: ressortent mais, mais tous
0: avec leur baccalauréat, leur baccalauréat ou, avec ou avec des mentions. Mais ou... on n'a jamais
1: trouvé, on n'a jamais, jamais trouvé. Puis il y a des tas de choses. Comment tu mesures la productivité de l'armée ou de la police ou de la... Ouais, non. Tu sais que quand ça ne marche pas, ce n'est pas terrible, mais mmh. tu sais dire, bon ben... La police fait pas son boulot, mais, mais en même temps, euh, c'est quoi la police qui fait son boulot Et pourquoi la police ne peut pas faire son boulot Et mmh. la justice Comment ah, ah ouais. tu mesures la productivité de la justice ah, Une
0: chose, en tout cas, tu mesures sa non-productivité au fait que tu mais attends il faut 6, 6 ans pour avoir, pour une, avoir une, une, une décision. décision est... Donc, euh, à l'inverse, là, tu te dis forcément, justice donc, est mal a, rendue.
1: La justice est mal rendue, mais tu te dis aussi il n'y a pas assez de fric qui arrive dans la justice, et pourtant, il y a du fric qui sort de partout.
0: Ou bon. où, où y a des, où alors, les procédures doivent être changées, mais, en où, tout cas. Il y a
1: quelque chose qui m le, 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 système, le code n'est peut-être plus en accord avec la société actuelle, mm. donc il faut peut-être changer des choses. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que euh, la façon dont, euh, si tu as deux pays qui ont des niveaux de vie équivalents, il y en a un qui a l'État représente 50% et l'autre qui représente 30%, par exemple la Suède et la Suisse, ben, sur le long terme, tu t'attends à ce que le pays qui a 30% d'État ait une monnaie qui monte par rapport au pays qui a 50% d'État. Toi C'est logique, comme ça, ça, mais, parce que ça permet à la rentabilité des entreprises entre les deux de rester... Euh, là, aux entreprises suédoises de rester concurrentiels vis-à-vis des entreprises bon. suédoises. Donc ça marche très bien, ce système donc, de dévaluation, jusqu'en 2000. Et en 2000, les génies qui nous gouvernent décident qu'on veut créer un État européen, et que donc on va bloquer les taux de change de tous les pays pour qu'on ait une monnaie commune. Hein. Ça, ça s'appelle l'euro. – Sans prévoir des transferts, comme ça se passe par exemple en, en France, euh, je sais pas, il y a des transferts massifs qui sont faits de Paris, qui gagnent beaucoup d'argent, qui a une forte valeur ajoutée, vers Hauche. Euh, tu vois, c'est la solidarité nationale, ou l'Italie, du nord vers le sud. C'est la solidarité nationale qui fait, qui paye, on, 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 on augmente les impôts ici pour de distribuer de l'argent là-bas. Mm -hmm. Ça fait partie de la volonté de vivre ensemble. Mais la monnaie européenne ne prévoit rien de semblable. Encore mieux, l'interdit. Donc, il n'y a pas de rééquilibrage à l'intérieur d'un pays. L'Europe n'est pas devenue un pays, c'est resté un ensemble de pays différents, avec mm -hmm. des systèmes sociaux, etc. Et donc, la variable d'ajustement qui, au départ, était le taux de change, devient la rentabilité des sociétés. Qui s'écroule en France, qui s'écroule en Italie, qui s'écroule en, en, en Espagne, au Portugal... Et donc, toute la, toute la, la... c'est ce que j'ai souvent dit ici. Euh, si tu veux établir une usine, tu l'établis à Strasbourg. Euh, la rentabilité de ton usine à Strasbourg sera à peu près la moitié de ce qu'elle serait si tu la mettais de l'autre côté du, du pont. Oui, comme. bien sûr. Et donc, tu donc vas euh, la mettre de l'autre côté du pont et tu bah vas bien. fermer, et tu vas fermer ton usine à Strasbourg.
0: Et puis d'autant que les ouvriers vont préférer être de l'autre côté, parce qu'ils seront mieux payés aussi. On voit ça en Suisse. Euh... Ils
1: sont mieux payés. Pourquoi Parce que la société continue à gagner de l'argent. Parce qu'en France, le type, il est exemple Il dit « Écoutez, les gars, je ne peux pas vous augmenter, sinon on saute tous. » Donc à ce moment-là, tout le sud de l'Europe s'écroule. Et on se rend compte que l'Italie, qui était déjà très endettée pour payer tous les... transferts sociaux. transferts sociaux de l'Italie, ne, ne peut plus payer. Donc logiquement, des, donc ça se passe, donc sur le, pour le bien graphique, ça se passe donc 12 ans après les débuts de l'euro. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien que les gens se mettent dans la tête que les raisonnements économiques, ça peut prendre un temps fou pour se réaliser. La plupart des gens pensent que si j'appuie sur ce bouton ici, ou si je tire cette manesse-là, là, la boîte à outils de M. Hollande, je vais avoir des résultats là, dans les trois mois qui suivent, que tout le monde pourra vérifier, que j'ai bien fait mon boulot et tout. Mais c'est pas du tout comme ça. L'économie, c'est une espèce de dérive des continents. Il <rire> y a des trucs qui prennent un temps fou. Et donc, 12 ans après l'analyse que j'avais faite que l'Europe pouvait pas marcher, L'euro explose en 2012.
0: Oui, il faut bien voir que c'est un peu... Si vous avez euh, travaillé dans le maritime, vous avez ces énormes tankers en ouais. dry ou en bulk. Vous leur donnez un ordre à ces bateaux euh, de s'arrêter. Ça se passe sur 12 km le, Un tanker, ça s'arrête pas. Je t'appuie sur le bouton, le truc il s'arrête. Non, il, y a, bah, il est entraîné. Il y a le voilà ah. et le temps qu'il s'arrête, il va, il, va, il va faire du temps, ça va faire des kilomètres.
1: Ça va faire. Et c'est exactement comme ça dans les économies. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que les erreurs en économie ou que les erreurs en histoire, le prix continue à se faire à se faire payer, mais très longtemps après. C'est-à-dire que j'ai souvent raconté des histoires sur le Moyen-Orient, où une erreur grave a été commise dans les années... Bah – sous, le sous le Front populaire ?– Sous le Front populaire, euh, parce qu'on a voulu faire une grande république unifiée euh, laïque en Syrie. Moyen en quoi ben, euh, La Syrie est devenue ingérable, puis le, tout, tout le Moyen-Orient. Donc Les erreurs qui ont été en, en commises en, en 1930 continuent à hanter l'Europe et le Moyen-Orient en 2030. C'était... Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'il faut que vous introduisiez absolument le temps dans vos réflexions et que vous remontiez à la cause première de l'erreur qui a été faite. Et là, c'est la cause première, ça a été ben, le blocage des taux de change qui entraîne automatiquement l'écroulement de la rentabilité des entreprises du sud de l'Europe. Donc l'Europe devient donc la solution euh, sud-été de dire ben, « l'euro c'est une grosse bêtise euh, ».
0: — Faisons marche arrière.
1: Euh, — Ben, on retourne aux monnaie nationales. Mmh. Et puis on dit, on dit pardon aux gains. Bon, et puis voilà. — On a
0: tenté un truc. Ça
1: Ça marchait ouais. moyen. Bon, ben, maintenant, on va retourner. Et alors M. Draghi...
0: — Alors là, on est en... — 2012. 2012. — On était de l'été
1: 2012. — Dis pas du tout. Je ferai -ce tout ce qui est nécessaire. — c'était euh, whatever les... is necessary ouais.
0: ». C'était celui sur l'écart des taux, alors ça a bah, beaucoup, les... mais enfin tu, tu le voilà. connais pas
1: encore. Alors comment les marchés font-ils ça Les marchés c'est des mesures compliquées. Dans le temps, autrefois quand il y avait, on savait que la lire a délai d'évaluer parce que les affaires italiennes allaient mal ou je ne sais pas quoi, bah, les gens attaquaient la lire. Donc, ils vendaient de la lire sur les marchés qui baissaient. La Banque centrale faisait sembler de la défendre. Le ministre des Finances arrivait en disant, il est hors de question que nous dévaluons, c'est une question d'honneur. Il disait ça le vendredi à midi, le samedi matin, la lire dévaluée. Tout le monde savait que ça s'était passé comme prévu. Quoi. Donc, Donc, on attaquait l'endroit le... euh... ouais, oui. faible. Mm -hmm. Mais à partir du moment où tu as mis qu'un seul taux de change, tu quoi ben bah oui. Puisque tu ne peux plus attaquer la lire, puisqu'elle n'existait plus. Donc, à ce moment-là, ce que les marchés, qui sont très malins, il ne faut jamais sous-estimer les marchés, faisaient, c'est qu'ils se sont mis à attaquer les marchés obligataires. Mais oui. En disant, bah, si l'Italie continue dans ce taux de change ils vont faire faillite, ils ne bah, pourront plus payer leurs obligations. Il donc. est
0: certain que si tu joues les marchés obligataires, tu vas préférer acheter une obligation allemande qu'une obligation italienne. Voilà,
1: et comme euh, tout le monde réfléchit ça, il ne faut pas être idiot. Et c'est ce qu'on montre au graphique numéro 2
0: qu va...
1: Euh, qui, qui va apparaître. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben, les taux euh, d'intérêt montent énormément sur l'Italie puisque tout le monde vend l'Italie. Et le, ça, il y, y a un marché pour ça. Le short? Le short? Il y a un marché pour ça. On peut essayer. Il est ouvert tous les jours. On peut, on peut vendre, je crois, ça s'appelle des bonos, je sais plus quoi. Je sais pas sûr, dire. Et puis, il se dit, ben, avec l'argent que j'ai vendu l'Italie, je vais acheter de l'Allemagne. Bah oui. Parce que si l'euro saute, le Deutsche Mark remontera, je vais gagner beaucoup, etc. Donc, bref. Donc, l'écart des taux entre l'Italie et l'Allemagne se met à grimper. Alors. 2012, je crois que...
0: Et comment ça s'appelle, l'écart des taux
1: C'est le spread. Voilà. C'est le spread, c'est l'écart des taux. C'est un truc que tous les traders regardent tous les jours. Le spread, il a gagné un point, il a perdu un point. Ils en tirent des conclusions existentielles, ça n'a aucune importance. Mais qu'est-ce qui se passe après ça en, en 2012 Les taux italiens se montent à 7%, pendant que les taux allemands sont en dessous de 2%. Donc l'Allemagne emprunte à 2, l'Italie doit payer 7. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire mmh. Et alors là, c'est là qu'il va falloir que les gens prennent des notes et fassent attention, c'est que il y a une règle qui ne connaît pas d'exception, c'est que si dans un pays, s'il y a une dette importante déjà, mettons 100% du PIB, ce qui est à peu près la dette italienne à l'époque, si vous faites croître de votre dette de 7% par an, l'année suivante elle sera à 107 puis après elle sera à 115 et ainsi de suite, mm -hmm. elle va monter comme ça en capitalisant bah,
0: comme c'est le cas en France en ce moment on est à 130%, 130 du, voilà. du PIB, mais, presque 3000 mais milliards mais les
1: taux d'intérêt c'est parce qu'ils se capitalise au taux d'intérêt la dette bien sûr, bien sûr. mais la richesse elle se capitalise au taux de croissance de l'économie à Qui deux. Est
0: euh, oui. Un
1: à 2 à tout casser pour l'Italie, nominale donc si vous capitalisez la dette à 7% et que vous capitalisez
0: la croissance, la croissance 1, à
1: 1,5. Ben, vous n'avez pas besoin d'avoir fait de longues études de mathématiques pour bon, euh, savoir que ça, ça saute. Oui, ben. Il y a un moment tu ne peux où pas avoir
0: une courbe qui croît comme ça et une courbe qui croît comme ça. Voilà,
1: enfin, ben, euh, ben, ben, si, euh, si ton revenu augmente de 2% par an et que tes dépenses financières augmentent de 7% par an, il y a un moment où tes dépenses financières vont te faire sauter. Ben, si tu
0: continues à vivre en proportion, oui. Et mm.
1: donc, donc, la seule solution, c'est d'augmenter les impôts, etc. Donc, ce qu'a fait. Ce qu'aucun Draghi, c'est qu'il a dit, je vais forcer la baisse des toiles italiens. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais imposer ma volonté au marché. Et il s'est donc permis de prendre le bilan de la Banque centrale, ce qui était complètement interdit par tous les traités, pour acheter de la dette italienne, de façon à faire tomber la dette italienne. Donc
0: on avait déjà des faux prix euh, sur les taux d'intérêt Oui.
1: Là, non, sur, le taux sur, le, de sur
0: le taux de change. Non. Et là, il nous fait un faux prix sur les taux d'intérêt. Sur
1: les taux d'intérêt. Et donc, il écroule le taux italien en achetant.
0: En achetant des obligations italiennes, italienne, et...
1: françaises, etc.
0: Et alors, il les met où
1: ben, Dans le bilan de la banque. Ah, et dans, le bilan
0: de la, et la, dans le bilan de la BCE. De la BCE.
1: Et du coup, ben, la masse monétaire augmente à due concurrence de tous ces achats. – Bien sûr. – Première vague inflationniste. – L'euro. Ça, qui...
0: ça, il l'a fait depuis 2008
1: ?– Il a commencé en 2012, et à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, l'euro devait être aux alentours de 1,45 à 1,50 au dollar, mmh. et ça a fait tomber l'euro de 1,45 à 1,05, parce que tout le monde s'est dit, ben, il y a plus d'euros, donc ben, il va falloir baisser, donc il a baissé. Donc on voit très bien ce que fait M. Draghi. D'abord, il ne respecte pas les traités, et ensuite, l'épargnant européen qui, lui, pensait qu'il avait une bonne monnaie, pensait, lui, qu'il avait euh, des Deutsche Mark. Oui. Et bien, il se retrouve avec des lires. Oui, et qui, qui se pétaient la gueule pendant la table, depuis la, de, la nuit des temps. Donc, et en, il se retrouve avec des lires, mais, mais avec des taux d'intérêt du Deutsche Mark. Parce qu'autrefois, la lire se pétait la gueule, mais au moins, elle payait des taux d'intérêt élevés, ce qui compensait un peu pour le cassage de gueule de la monnaie. Là, tu te retrouves avec une lire qui te paye 1%, et qui se casse la gueule. Donc ça veut dire un impôt monstrueux mis sur les épargnants européens mmh. par M. Draghi que personne n'avait élu et qui n'a pas le droit d'augmenter les impôts. Or c'est ce qu'il a fait. Il oh. a mis un impôt sur les, au profit des gars qui voulaient maintenir l'euro. C'était complètement antidémocratique.
0: Ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'il est en ce moment en Italie, donc si le truc saute, il yes. se le prendra de face.
1: Il se prendra de face, c'est lui qui va, être, qui va devoir le traiter, ça c'est amusant. Et,
0: et ça, ça, ça rassure un peu.
1: Ça rassure. Bon, alors ça, c'est le deuxième graphe. Voilà, alors graphique.
0: attends, je te file le troisième, encore une fois, qui est imprimé euh, avec mon imprimante euh, des French Qualidad.
1: Et c'est ce que je viens de dire, de la troisième, c'est simplement que je montre que à partir du moment où vous imprimez des euros comme une comme des malades, eh ben le taux de change de l'euro baisse vis-à-vis -vis de celui du dollar. D'accord, oui. Ben,
0: ben, on devient je, une monnaie moins appréciée. Je crois que, je
1: crois, grosso modo, la base monétaire, c'est-à-dire le bilan de la banque centrale italienne, euh, je veux dire de la banque centrale européenne, a doublé en deux ans pendant cette période je ne sais pas si tu te rends compte, un taux de croissance de la masse monétaire qui double en deux ans. D'habitude, la masse monétaire, ça doit, doubler, ça doit croître de 2 ou 3% par oui, an. – mais aux dire...
0: États-Unis, ils ont fait pareil. Ah – oui, il, a a plus... il y a eu plus de dollars de créés dans les 20 dernières années que au cours des siècles... Euh, euh, ah bah siècles soit, je crois, 60, – C'est pas
1: difficile. 60 ou 70% des dollars créés depuis l'indépendance aux États-Unis l'ont été dans les six dernières années, un truc mmh, comme ça. ça. Donc, donc, ça fait 250 ans, d'un seul coup, on a créé plus de dollars. Donc, il y a eu une, une espèce de folie monétaire qui s'est
0: qu'on appelle le QE.
1: De QE, oui. Voilà donc un accroissement sur, sur, de sur ce. L'idée, c'est que il a pas assez d'argent Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc, si on en crée, ça va créer de la richesse. En fait, ça crée rien du tout, puisque. Mais ça, on en a parlé souvent ici. Donc, tro troisième étape, l'euro se pète la figure. Puis, on amène les taux allemands, croyez-le ou pas, parce que l'Italie ne peut pas payer plus de deux. De taux. de taux elle peut pas payer plus de 2 justement à cause de cette histoire parce que comme sa croissance est au maximum à 2 si elle paye plus de 2 elle rentre dans ce qu'on appelle une, une trappe à dette la dette se capitalise beaucoup plus vite que la, que la richesse créée donc en fin de parcours vous, vous faites faillite donc l'Italie peut pas payer plus de 2 mais l'Italie comme c'est un pays qui est moins bien géré que l'Allemagne doit avoir une différence des taux pour prendre en compte le risque italien par rapport au risque allemand d'au moins deux ou deux et demi. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on met les taux allemands négatifs. Mmh. Alors ça, quand j'ai vu ça, je... c'est-à-dire que la Banque centrale euh, européenne achetait les obligations euh, à 103, 104, 105%, c'est-à-dire que le type qui jamais. Une obligation, vous les mettez à. Et puis elle ne peut jamais aller au-dessus de 100, très mmh. quoi. Un zéro coupon, elle ne peut pas aller au-dessus de 100. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des zéro coupons qui allaient à 105. C'est-à-dire que le gars l'a acheté à 105 en sachant que dans trois ans plus tard, ça serait à 100. Donc c'est la première fois que j'ai vu des produits financiers où tu étais certain de perdre. Donc la Banque Centrale Européenne s'est bourrée de produits financiers où elle était certaine de perdre. Son, son capital allait être bouffé en quelque sorte, mais elle s'en foutait. Mais
0: elle le savait, elle ne cherchait elle peut... pas à faire un profit, elle cherchait à influer sur, sur le cours de l'euro. Le sur, le sur,
1: le sur le cours de sur la capacité de l'Italie mmh. à payer la dette. Et alors là, quand j'ai vu ça, il faut quand même rappeler un peu à au, l'auditeur, au attentif, s'il ne <rire> s'est si pas endormi déjà, c'est difficile ce qu'on raconte. Vous savez, y a, y a Mais ça va, ils
0: peuvent le fractionner.
1: Il faut, il, faut, il faut que vous le preniez quand même par dose limitée. Puis un petit schnapps au milieu, ça vous aidera. Mais la réalité, c'est assez simple. C'est que... À quoi servent les taux d'intérêt Ben, c'est pas, j'ai une petite épargne qui est là. Et ça m'avait été dit par mon professeur à Toulouse il y a bien longtemps. À quoi servent les taux d'intérêt ben, Le choix, c'est euh, soit je me tape la cloche aujourd'hui soit je la mets de côté pour au cas où demain serait un peu plus dur. Donc, le taux d'intérêt, ça sert à me compenser contre l'incertitude du futur. Alors, si le futur est très incertain, il faut que les taux d'intérêt soient très élevés. Et si le futur est très calme, il se passe rien, ben on peut avoir des taux d'intérêt bas, quoi. Donc, vous, vous mettez bien dans la tête, c'est dans le fond... C'est la fourmi et la cigale. La fourmi, elle aime bien... Elle aime bien avoir euh, quelques réserves pour l'hiver, donc, donc elle, elle est prête à attendre. Parfait. Ça marche, ça marche très bien tout ça. Mais Des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire quoi en termes logiques, philosophiques? Ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Ce qui n'est pas possible. Le futur ne peut pas être, tant que ça fait dix ans au moins l'Europe est gérée en fonction d'une thèse logique imbécile. Le futur ne peut pas être plus certain que le présent. Si le futur était plus certain que le présent, comme je l'ai dit toujours en rigolant, le socialisme marcherait. Et on sait très bien qu'il ne marche pas. Donc, mais par contre, tous les investisseurs se disent, qu'est-ce que c'est histoire de fou Comment euh, je ne peux plus... Et donc, ce qui se on est devant une impossibilité. Vous pouvez pas faire marcher quelque chose qui est très important, encore une fois, c'est pour valoriser les, les actifs qui ont des durations différentes. Vous faites rentrer des taux d'intérêt et vous calculez ce qu'on appelle la valeur actualisée de cet actif dans 5 ans, dans 10 ans. Mais si vous avez des taux d'intérêt négatifs, vous pouvez pas le faire ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'on se rend dans un monde où un actif dans 5 ans ou un actif dans 10 ans a la même valeur que l'actif d'aujourd'hui. Mais vous savez bien que c'est faux. Mmh. Donc c'est idiot. Donc on a une peu de trucs Alors à partir de ce moment-là, où on ne peut plus faire rentrer le temps dans le calcul économique par des taux d'intérêt de marché, etc., quel est le métier dont le but et de calculer la valeur des actifs économiques et de prêter de l'argent contre ces actifs économiques en fonction des calculs qu'ils ont faits sur la valeur du temps. Ben, c'est les banques. Les banques, elles n'ont rien d'autre à foutre que de dire « bon, celui-là, ça vaut ça, donc je vais lui prêter ça, etc. » Donc le boule des banques, mais à partir du moment où il n'y a plus de taux d'intérêt, les banques ne peuvent pas ne pas faire faillite. Ben, J'ai heureusement raconté aux gens l'histoire ici, on est dans ces bureaux, parce qu'on était dans les bureaux de la rue euh, du Rhin lac qui était très sympathique, mais euh, ça me coûtait assez cher. Puis un jour, quand je n'avais rien à foutre, j'ai fait quelques petits calculs. Et je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup moins cher d'acheter des bureaux très très bien, plutôt que de continuer à louer les bureaux très, euh, qui étaient moyens, où on était là-bas. Donc ça veut dire que ça m'a forcé à acheter. Et pourquoi j'ai acheté Parce que la banque qui m'a prêté était littéralement de me forcer de me prêter à un taux imbécile très bas. Donc je me suis dit, je n'ai pas besoin de ces bureaux, C'est pas mon but dans la vie d'être propriétaire de bureaux, mais je suis imbécile si je ne le fais pas. Donc ça veut dire qu'un gars comme moi, euh, ben j'ai acheté des bureaux dont j'avais pas besoin, à un prix qui était probablement trop élevé, mais ça me coûtait beaucoup moins cher que de rester là où j'étais. C'est pas un calcul rationnel, C'est pas une utilisation du capital rationnel, et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les banques font faillite. Parce que donc la là, banque, ça va être
0: le quatrième graphique
1: Ça va être le quatrième graphique. Si les banques se prêtent à 1,5 et que leurs coûts sont de 3, ça veut dire que sur mon prêt, elles vont perdre. Elles vont prendre leur culotte, quoi. Bah oui. Mais en même temps, elles sont obligées parce que la Banque Centrale, en mettant des faux prix, fait s'écrouler toute la rentabilité des banques. Donc les banques font faillite. Ça, ça a été la quatrième étape. Donc. Pendant que j'achetais mes bureaux, ben, c'était pas difficile, il fallait vendre l'indice des banques.
0: Oui, qui, qui s'appelle est... le
1: SX7E. SX7E, SX7E, sx e je sais plus quoi, ben, avec, et, et, un et, avec un chiffre. Avec un chiffre, SX7E, et c'est comme ça qu'il est appelé, enfin c'est l'indice des banques européennes, qui était quelque chose comme à 600 en 2006, au moment où tout le monde croyait encore à l'euro, et qui est maintenant à 80 ou 85. Donc, ça veut dire que sur les banques, le type qui a acheté des valeurs bancaires, il a perdu, allez, 80% de son capital. Mais les banques rendent un service signalé, c'est quand même elles qui doivent faire le tri entre les bons et les mauvais investissements, etc. Donc, on a tué euh, le gars qui fait l'arbitrage d'après tout l'être, que je vous ai dit, qui fait tout l'arbitrage entre le système du secteur privé, qui cherche de l'argent, et les épargnants qui, eux, veulent le prêter, Donc il y a quelqu'un dont le boulot est de prendre l'argent des épargnants et de le mettre à la disposition des entrepreneurs et, et de gagner de l'argent au milieu. C'est un entrepreneur comme un autre à manquer. Mais maintenant, on l'a empêché de faire son boulot. Ça veut dire que ben, les banques, vous savez ce qui s'est passé C'est comme elles étaient toutes en train de faire faillite. Le gouvernement, la BCE, a décidé un truc, j'en étais j'étais, étais, étais fasciné quand je l'ai vu. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'ils me donnent 10, 10 milliards d'euros pour que je le fasse moi-même, mais ils n'ont pas voulu, enfin, ils n'ont pas répondu à en même attente L'euro, la, la BCE, a prêté aux banques de l'argent, société générale, je ne sais pas qui, à moins
0: 1,5. C'est formidable.
1: C'est-à-dire... Non, mais attendez c'est-à-dire la banque centrale prête de l'argent à la banque commerciale à moins un et demi c'est-à-dire que la banque centrale va va payer à la banque commerciale un et demi ou je sais pas quoi et avec ça la banque centrale la banque commerciale prend cet argent prêté par la banque par la banque centrale et qu'est-ce qu'elle fait elle achète des obligations italiennes à deux ce qui fait qu'elle moins un et demi plus deux ça fait trois et demi et donc, vous, vous vous empêchez la banque de faire faillite comme ça, mais c'est pas une opération de marché. Mais non. Il y a c'est une opération de détournement de fonds par la banque centrale. C'était de, formellement de, interdit. De,
0: de charité tout au mieux, mais de détournement euh, très certainement. De, oui. Très
1: certainement. Non, tu, tu regardes ça, tu déduis que voilà la deuxième étape, ça a été donc de foutre en l'air tout le système de discrimination, mais à partir du moment où ça se passe ben Il est bien évident que le capitalisme de connivence ne peut que fleurir. Mmh.
0: Le capitalisme de connivence, pour ceux qui nous suivent, c'est euh, ce que euh, tous les gens tartent appellent le libéralisme. Donc tout, euh, pardon, mais Onfray va appeler ça le libéralisme. Sachez que ça s'appelle le capitalisme de connivence. Enfin, eux, ils s'amusent à appeler ça le libéralisme.
1: C'est-à-dire que vous êtes copain avec le banquier central. Vous lui empruntez c'est ce que j'avais demandé qui me plaît, j'emprunte les 10 ou 15 milliards d'euros. Et moi aussi, je peux, euh, si si la banque me prête, un, si la banque centrale me, me paye un et demi, je prends euh, le, ce pognon et j'achète des obligations italiennes qui me donnent du 2, et je prends, je fais du trois et demi, sans rien faire et sans prendre aucun risque. Donc j'avais dit, et pourquoi c'est réservé à la Société Générale, et pourquoi Charles Gave, il n'y aurait pas le droit <rire> veut. Genre, Non
0: genre veut. veux, j'en veux, j'en veux, j'avais dit. J'avais
1: fait un papier, mais il y en avait beaucoup aimé, Envoyé par ici, mais ça n'a pas, pas marché. Donc, ouais. euh, donc vous voyez ce que vous veux la, 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 Par la, ici, la, la bonne,
0: la, bonne le, soupe. Le, je suis bien certain
1: que les bons amis, je ne sais pas, peut-être à Goldman Sachs ou n'importe où, ont eu des... Atali... Je ne euh... sais pas si eu directement, mais il a peut-être eu, en tout cas... Il ne faut pas oublier que M. Draghi, quand il a pris sa tête de la Banque centrale, est allé passer quelques mois à Goldman Sachs. Donc euh, j'imagine oui. qu'il y a peut-être eu quelques bontés pour Goldman, j'en sais rien. Donc voilà ce que je veux dire. Donc ça, c'était la deuxième étape. C'était après avoir détruit l'industrie, on détruit la banque. Toujours pour sauver l'euro, qui n'est toujours pas sauvé.
0: Alors là, j'ai fait encore mieux que ces graphiques-là. Là, là j'ai fait des graphiques qui n'en sont pas. Tu vois comme ça va bien t'aider
1: Ah oui, ça va m'aider ça.
0: Non, mais si, c'est le graphique sur euh, la Et
1: Alors, on arrive donc à la troisième étape. Tout ça, c'est pour sauver l'euro. Mais il n'en reste pas moins qu'avec la crise du Covid et puis tout ça, puis maintenant le prix du pétrole qui ça, monte,
0: est le 5 ça, est il le 5. est
1: certain qu'on va avoir une récession en Europe. Ben, parce que le prix du pétrole qui passe de 40-50 à 100-120, c'est une forte augmentation des impôts. Ben bah, oui. En plus, ton niveau de vie va baisser parce que ça se répercute dans l'indice des prix de détail. Donc, euh, tous tes produits que tu achètes sur le supermarché. Donc, il, le niveau de vie à cause de cette hausse des prix d'énergie et d'autres va baisser. Comme le niveau de vie va baisser, il va y avoir une récession. Et comme il va y avoir une récession, l'Italie ne pourra pas payer d'eux. Mmh. <rire> Donc, les taux italiens ont commencé à remonter ils sont à 4. Voilà, donc ça, ça va être le graphique 5. Ça va être le graphique 5. Les taux italiens sont à 4 et on se retrouve ramené au problème précédent. On a coulé, rappelez-vous, on a coupé l'Europe du Sud, on a coulé le système bancaire et malgré ça, ces saloperies, ça ne marche toujours pas. Les taux italiens remontent à 4. On est ramené au problème qu'on avait en 2012. Et la question, c'est qui va-t-on flinguer cette fois-ci
0: ça me fait penser à ce film idiot où il, où il coupait la mauvaise jambe d'un gars, ensuite il devait couper l'autre pour qu'elle soit à la bonne taille, et puis il manquait un centimètre, alors il recoupait l'autre, elle a fait se retrouver avec deux moignons. Tu deux moignons,
1: c'est exactement <rire> ça. Ils sont en train de couper dans tous les sens. Donc maintenant, on voit très bien qui sera le prochain candidat à la gamelle. D'ailleurs, ça a commencé à se voir. C'est que vous avez à peu près allé. 40 000 milliards d'euros qui sont en obligations européennes émises par les États européens. Et aujourd'hui, avec l'inflation dans les pays européens qui se balade entre 5 et 10, la valeur en capital de ces obligations, la valeur en réel, enfin en termes réels, d'un pouvoir d'achat baisse de 5 à 10 par an. Mais c'est là-dessus qu'est basé tout le système de retraite de l'Europe du Nord. – Bah oui. – Donc on voit très bien que le prochain qui va prendre la gueule pour sauver l'euro... Ça va être le retraité de l'Europe du Nord. Ça a commencé.
0: Alors, est-ce que euh, le retraité allemand va l'entendre de cette oreille
1: ben, Ça l'amuse moyen. Ça l'amuse moyen, mais euh, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais déjà... Donc, on voit très bien, l'Italie a besoin de, en quelque sorte, qu'il y ait un transfert de richesse gigantesque qui se passe du retraité allemand vers euh, l'État italien. Mm -hmm. — Donc on voit bien le côté italien. Je pense pas que Madame Lagarde comprenne tout ce que je raconte. Hein.
0: — Non plus.
1: — Bon. Donc, donc si vous voulez, c'est Là, trif. on
0: en est encore de, aux dernières écoutes de la BCE. Euh, ah, L'inflation est sous contrôle. Euh, — Et hier, j'ai vu M. Powell quand même expliquer que, oui, tous ces gens qui parlaient de l'inflation comme s'ils l'avaient compris, l'inflation, c'était quand même très compliqué et que personne n'y comprenait
1: rien. — Et que personne n'avait vu venir.
0: — Oui. <rire> donc on s'est permis de ricaner finement, permis ricaner finement, finement, finement.
1: Mais... — <rire> On s'est permis de ricaner. Bon, mais c'est pas comme si on ne l'avait pas dit ici. Bon. — euh, Non, euh, mais lui, euh, à mon
0: avis, il ne l'a pas vu venir.
1: — Non, non, mais ça, bien sûr que non. Mais les banquiers centraux ne voient jamais rien venir. Euh... Et, et donc... C'est là où est le cœur du problème pour, dans les marchés financiers pour les mois qui viennent. Et c'est littéralement pour le monde entier. Yeah. L'Italie a besoin d'avoir des taux allemands à zéro ou négatif. L'inflation en Allemagne est à 8. Ça veut dire que...
0: Et elle va les, passer à 12.
1: Les, fou, <rire> les fourmis euh, les allemandes verres. vont perdre entre 7 et 10 de leur capital en termes d'achat par an.
0: Et ça va se ressentir. Parce pour
1: que sauver tu... l'euro. Parce
0: que tu le vois tout de suite sur ton et Mais les
1: Allemands disent, écoutez, peut-être on pourrait monter les taux d'intérêt pour empêcher cette inflation comme quand la Bundesbank était là. Et à ce moment-là, ben, c'est peut-être l'Italie qui doit faire des efforts et pas nous. Quoi. Je sais pas, hum. mais ou alors peut-être, peut-être, cet euro est une imbécilité. Alors,
0: il faut raison garder.
1: Il faut raison garder. Tu te souviens
0: ce qu'elle était le sixième graphique ou pas par rapport à ça, qu'on l'envoie ou pas, ou non
1: Sinon, c'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Euh,
0: c'était l'Allemagne, c'était l'indice des prix sur 12 ans. Donc,
1: des on va prix, mettre
0: le, le graphique 7. Sur
1: l'Allemagne, bah, bah, C'est pas difficile. Les prix de, les prix de détail sont à autour de 8 en Allemagne, et les prix de gros, c'est-à-dire qu'ils passeront un jour dans les prix de détail, sont à 33% de hausse. Je sais pas si vous rendez compte, c'est monté d'un tiers. Le prix de l'énergie, tous, tous, les, tous les facteurs entrant dans la production sont montés d'un tiers en Allemagne. Ce qui veut dire, -dire oui, les, les
0: prix de gros, par exemple, je sais pas, le colza, les matières oui. premières. Oui.
1: Donc, ça veut dire, -dire que ça n'a
0: pas encore été fractionné pour les unités de valeur de, de, sur de, tes Panzani.
1: Voilà, mais ça va finir par arriver. Ou alors les marges des sociétés allemandes vont s'écrouler si elles ne répercutent pas les prix.
0: Oui, mais elles ne vont pas laisser faire ça comme ça, quand tu es un agro-industriel, tu y tiens ben, un petit peu tiens, à tes marges.
1: Ben, tu, ben, ben, en principe, c'est ce qui te permet de… de, de, de si, si les marges s'écroulent, euh, la, la rentabilité des sociétés allemandes s'écroulant, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont foutre des gens à la porte. Parce qu'il y a une relation parfaite entre les marges des sociétés et l'emploi un an après. Donc, on va se retrouver. Donc, Là, on arrive dans un moment un peu de vérité. C'est la première fois le début. Et début Mélenchon deux.
0: continuera à dire que tout ça, c'est la faute des... Du
1: de libéralisme.
0: Du, du libéralisme, ça, point Ou numéro un. Du
1: ultra-libéralisme, ultra pardon. De
0: l'ultra-libéralisme, point numéro deux, et euh, des stock options des sociétés, parce qu'on a beaucoup trop donné euh, aux oui. actionnaires.
1: <rire> les pauvres, les pauvres, les pauvres gars qui étaient dans les sociétés françaises, ils n'ont pas gagné grand-chose. Bon... Euh, je signale par exemple qu'une obligation euh, française a fait beaucoup mieux que la bourse de Paris, dividende réinvestie depuis l'an 2000. Quoi. Ça fait 20 ans qu'il valait mieux être un rentier qu'un entrepreneur en France. Bien qu'on ait eu des très belles sociétés en France qui ont très bien fonctionné. Mais, on en a mais pas souvent
0: un. parce qu'elles ont très bien fonctionné à l'international. À
1: l'international, parce qu'elles n'ont justement rien à voir avec la France. LVMH. LVMH ou, euh, ou, ou Air Liquide, la fameuse Air Liquide. Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive au moment où la... Il y a une contradiction fondamentale entre ce dont a besoin de l'Allemagne, qui a le 60% de dette par rapport au PIB, qui est pas dans une trappe à dette et qui veut simplement que l'inflation disparaisse, et ce dont a besoin l'Italie, qui ne peut pas se permettre une hausse des taux, et la France d'ailleurs, sans que ça saute. Donc c'est un moment intéressant parce que dans toutes les crises précédentes, la réaction c'était toujours dire, les gars, c'est pas difficile, on va faire baisser les taux italiens à la main. Mais là, Comment vont-ils faire pour faire baisser les taux italiens euh, Parce qu'il faut que les taux allemands montent. Oui. Mais si tu fais, ba... si tu fais... Si tu fais baisser les taux italiens, est-ce qu'on va se retrouver à un moment où les obligations italiennes auront des rendements plus bas que les obligations allemandes Ce qui n'est pas possible, compte tenu du risque présenté. Donc on arrive un peu au moment de vérité dans l'euro. Où il y a deux des grands pays, enfin l'Europe du Sud qui dit je veux des Tobas, je veux des Tobas en. en...
0: Bah, enfin, je, je veux des Tobas parce que je ne peux pas faire autrement aussi. Peux, parce que j'ai euh, été géré euh... comme
1: un cochon, donc euh, je ne peux pas payer ma dette.
0: Et j'ai jamais pu, donc encore une fois, ce n'est pas une news. C'est un peu comme euh, la Grèce quand on disait ah mais c'est incroyable et ainsi de suite. Mais la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans l'euro euh, avec sa comptabilité. C'est un pays qui n'a jamais tenu ses bilans.
1: D'abord, elle n'a jamais tenu ses bilans, mais il faut savoir aussi que la Grèce qui est devenue indépendante, je ne me souviens plus, dans les années du 1940, a beaucoup émis une dette dans l'histoire de, de la et finance a
0: toujours fait défaut.
1: et n'a jamais remboursé ah. une seule dette à, 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 donc quand même il y a des pays comme la dette, la, la Grèce ou l'Argentine où on se dit, bah, écoutez, j'irai prêter à quelqu'un d'autre, si ça vous fait rien, on n'est pas pressé quoi. Donc, mais là on arrive à, à ce moment de vérité et, et c'est pour ça que je dis aux gens j'ai pas la moindre idée de la façon dont ça, ça va se passer parce que ça risque de créer une crise non seulement financière, bien entendu, mais aussi une crise institutionnelle. Parce que, imaginez que l'Italie élise en mars-avril prochain, quand il y aura des élections, des gars dont on sait tous qu'ils veulent sortir de l'euro. Euh, les, les Fratelli of Italia ou des gens comme ça, bon. Ils sortent de l'euro, mais ils sortent de l'Europe en même temps. Puisque dans les traités, on a dit que si on sortait de l'euro, on sortait de l'europe donc à ce moment là tout l'équilibre institutionnel européen qu'on a mis en place pour la création de Bruxelles ça ne sert plus à rien quoi. donc Bruxelles disparaît et vous me direz oh, c'est une bonne nouvelle et c'est sur ça sur quoi je voudrais terminer c'est que on est en train d'arriver dans un moment où toute cette espèce de glu, de faux prix dont j'ai parlé depuis des années risque de sauter et ça il faut être prêt, parce que ça sera une nouvelle extraordinaire, parce que l'Europe reste un endroit où il y a quand même immensément d'inventions, immensément de diversité. Et donc, si simplement on pouvait foutre la paix, retourner à des prix de marché sur les taux d'intérêt, les taux de change, ça va secouer. Mais vous n'imaginez pas le bonheur que je ressentirais à être nouveau libre C'est-à-dire que vous n'imaginez pas l'entrepreneur le, de base, moi, à quel point il va être content de plus avoir à demander la permission à Bercy pour aller faire pipi. C'est-à-dire euh, on va se retrouver dans un monde libre, on va passer d'un monde de contraintes, ces imbécilités, à un monde libre où ce sera mon intelligence et ma rapidité d'action qui permettra de décider. Donc je dis aux gens, pour la première fois depuis très longtemps, cette espèce de dossier qu'on a fait m'amène à penser qu'on arrive peut-être à la fin de ce qu'il faut bien appeler une abomination, une tentative de prise d'État de coup d'État par une classe technocratique qui a raté, et si ça saute, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce sera la meilleure nouvelle qu'on aura vue en France depuis que les Allemands ont quitté en 1945. Euh, ou que l'Union soviétique est tombée en 1990. Et ce n'était pas une mauvaise nouvelle quand l'Union soviétique est tombée. Donc, encore une fois, ce que j'essaie de montrer dans le graphique, c'est pourquoi on est dans la panade dans laquelle on est. Mais... Euh, j'ai essayé de dire, je vois pas de. J'imagine pas ce qu'ils vont essayer de trouver, mais ils vont trouver autre chose, en sais rien. Ils vont essayer de mutualiser la dette en Europe ou n'importe quoi, mais s'ils mutualisent la dette, ils vont être obligés de la mutualiser à un niveau qui sera trop élevé pour l'Italie, donc ça marchera pas non plus. Donc, euh, je me dis, j'ose pas y croire, mais euh, ça va peut-être exploser. <rire> C'est une très bonne nouvelle. Que quand l'Union Soviétique a explosé, bah, euh, okay, les Russes sont en pris la gueule pendant deux ou trois ans. Mais ça a été une très bonne nouvelle pour les Russes.
0: Donc pour les gens qui auraient peur que ça explose, pour en rester ils positifs... Ils n'ont pas une
1: obligation, ils, ont pas pas ils une peuvent obligation. avoir des airs liquides.
0: Voilà, des actions de et bonne de
1: l'or, qui n'ont rien à voir avec des actions de l'or et des actions. Qui Alors, rien pour à les avoir. gens
0: qui me demandent à chaque fois où est ce portefeuille dont parle Charles Gave, il est sur notre site. Vous tapez euh, portefeuille idéal euh, sur notre site internet et vous aurez les actions que Charles a recommandées tantôt et qui, ma foi, se portent relativement bien oui, euh, et
1: qui euh, n'ont rien à voir avec les financière. financière. La seule critère, c'est ces actions n'ont rien à voir avec le gouvernement français. Le gouvernement français n'a rien à dire sur la façon dont elles fonctionnent. C'est bien quand même.
0: Voilà, qui était la raison pour laquelle, aussi, on n'avait pas de semi-conducteurs dans le portefeuille. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, écoutez, j'espère, encore une fois, vous pouvez retrouver tout ce dossier écrit euh, sur l'Institut des Libertés. Vous pouvez retrouver, évidemment, les dix graphiques, euh, enfin, les sept graphiques, les dix, euh, ceux-là, euh, graphiques sur le site. On va vous laisser, donc, potasser ça absolument tout l'été.
1: Vous pouvez continuer à poser des questions, parce qu'on est sous nos platanes et tout, mais on pourra répondre de temps en temps à des questions. Bien voilà. sûr.
0: Euh, s'il y a quelque chose d'absolument une révolution un truc horrible on refera une vidéo depuis les platanes avec les cigales on l'avait fait une fois avec les cigales on l'avait fait avec toi et, et, et marcus et on entendait crs, 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 oui, derrière c'était très mignon c'était très mignon mais on pourra faire
1: ça mais si, si les événements nous y forcent
0: voilà parfois il se passe des trucs en doute ça ah c'est bah
1: le ça de euh, 50 ans que je fais ce métier j'ai jamais passé des vacances tranquilles. voilà en principe c'est pendant les vacances qu'on ramasse tous les coups dans la tête hein.
0: exactement donc écoute, Écoutez, merci à nouveau de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis toute cette année. En, Profitez-en pendant qu'il euh, n'y aura pas de nouvelles vidéos pour aller voir euh, les historiques, les invités que nous avons reçus cette année. On reprendra à la rentrée avec euh, des nouveaux invités pour Charles Gave. On va continuer nos émissions économiques parce que voilà, euh, l'actualité nous le permet en général. Et puis euh, avec Léonard, c'est si vraiment veut. de vous
1: aider à comprendre parce que le but de ces gens qui nous gouvernent, c'est de penser que vous êtes trop bêtes pour comprendre. Donc c'est à vous de leur prouver, si j'ose dire, que c'est pas vrai, que vous voulez comprendre, vous voulez être un citoyen averti. Nous, c'est tout notre effort. Mais je trouve ça scandaleux, ces gens qui disent, non, euh, vous y arriverez pas, donc euh, laissez-nous faire, on est compétent. Euh, J'ai envie de leur mettre des claques, compétents, my foot.
0: Oui, compétent, compétents, voilà. Merci encore de nous avoir suivis. On vous dit à la rentrée prochaine et passez de très belles vacances. Merci beaucoup. Merci. Et le DAF vous embrasse aussi.
1: Il est là le DAF.
0: Merci beaucoup. Au revoir.